0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. Comenzamos.
1: Hola a todas y a todos. Eh, seguimos, seguimos. Un capítulo más de este proyecto tan bonito y tan enriquecedor, por lo menos. Para mí lo está haciendo ¿no? y, y me siento muy, muy, muy agradecido. Agradecido también de contar con tantas personas bonitas, ahora lo, ahora lo entenderéis, eh. seguramente que, mí, que la, la persona que me acompaña ya sabe de qué estoy hablando. <risa> y, y también agradecido de contar con tantos profesionales de altura como, eh, como la que nos acompaña hoy, como os digo, que, que no solo... Eh, lo digo también por su, por su talla o por sus tacones, que la acompañan siempre, sino porque realmente ella es un referente cuando hablamos de, de talento. Ella es eh, Elena Arnaiz, bienvenida Elena, qué gustazo tenerte.
0: Esto es mío, muchísimas gracias, me, me he tenido que contener la risa, Miguel. <risa> <risa> me ha encantado.
1: Está muy bien, ¿no? o sea, es verdad que... que que siempre que he compartido algunos momentos, han sido pocos, la verdad, muchos menos de los que me gustaría, siempre me ha llamado la atención esa ¿no? Tu puesta en escena, esa claro, es muy alta, Elena, para la que no lo conoce, muy alta, y, y pisa muy, muy fuerte. No, no solo por los tacones, ya, ya la, la veréis a lo largo del capítulo como, como no, no me equivoco. Esto... Eh, como digo, las personas que nos acercamos a ti y que hemos compartido algún momento cerca de, de ti, eh, ya sabemos un poco lo que, lo que son las personas bonitas o las personas que brillan, ¿no? eh, Cuéntanos un poco que, de qué estoy hablando.
0: Pues mira, personas bonitas y personas que brillan potencialmente son todas. Ahora, de hecho, todas, todas, pues no. <risa> Algunas hacen mucho esfuerzo, mucho, mucho trabajo... Por, por parecerse a ellas mismas, fíjate qué curioso, a veces queremos parecernos a los demás y creo que la clave de, de conseguir ese brillo, ¿no? del que luego si quieres hablamos más, eh, es tener el valor de parecerte a ti y yeah. yo creo que a veces esto nos cuesta mucho, eh, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, requiere saber quién eres, requiere yeah. saber quién quieres ser requiere todo el esfuerzo ¿no? de poner en marcha esas acciones que te llevan a donde quieres ser y aquellas personas que están muy alineadas con lo que son, con lo que sienten con sus valores, con la, aquello que creen que han venido a hacer aquí y con lo que realmente hacen pues esas personas brillan y entonces son claro. bonitas y a mí me gusta estar con personas así y, y por supuesto tú eres una de ellas, así que oh, gracias gente. por la invitación <risa> y por estar aquí sí, sí.
1: gracias, sí, sí, sí. Sí, me gusta mucho escucharte cuando hablas así de personas bonitas, porque sobre todo porque estamos quizás más familiarizados a escuchar eh, términos como, para, como, como personas tóxicas. Y, mm. y yo creo que eso. Creo
0: que sí que deberíamos eliminar, no existen las personas tóxicas existen las formas tóxicas de relacionarse con uno mismo y por tanto y a partir de ahí de relacionarse con los demás y esto es cierto y todos podemos ser tóxicos para todos todos hasta los claro. hasta las muy bonitas sí, sí, <risa> este concepto sí. es importante y sí que es importante aprender a relacionarnos de una forma saludable con nosotros pero las personas tóxicas eh, yo creo que este concepto es simple y poco útil en la gestión de las relaciones personales. Muy, muy poco útil y bastante estigmatizante, dicho sea de paso.
1: Ya, también, sí, 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 porque, porque además sirve de etiqueta, ¿no? Te colocan la etiqueta de persona tóxica y, y ya, ¿no? Estamos ahí. Eh, como decía, tú te dedicas a acompañar a personas ¿no? y dices que. que que tu objetivo es que miren, te he escuchado en alguna, en alguna conferencia tuya, que, que, que miren hacia adentro, que identifiquen sus talentos, ¿no? que los quieran, que los valoren y que los expresen. Algo así comentabas en una, en una ponencia. ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices eso?
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos mucha, mucha costumbre de mirar muy hacia afuera, y, y repito, ¿no? es, esa comparación con los demás, esa comparación con lo que nos piden los otros, ¿no? y tenemos muy poca costumbre de mirar hacia adentro. No soy especialmente fanática, aquí parezco muy poco psicóloga, ¿eh? no soy especialmente fanática de la, del concepto de, de introspección, por así decir. Eh, un poco la idea es que... Eh, tenemos que tener la costumbre de, de mirar hacia adentro porque nos han enseñado con, demasiado frecuencia, con demasiada frecuencia a mirar hacia afuera, a compararnos. ¿no? Sí. Y muchas veces en, en esa mirada constante hacia afuera nos olvidamos de valorar y de identificar lo que nosotros tenemos aquí dentro. ¿no? Claro. Yo creo que ahí esa, esa búsqueda de la diferencia, de dónde puedo ser yo diferente, dónde puedo destacar, dónde tal... Eh, yo creo que se empaña en, en esa mirada hacia afuera por, por no tener el valor, te decía un poco antes también, ¿no? de, de mirar qué es eso que a mí me hace único, pero no porque lo tenga en un grado elevadísimo o porque vaya a descubrir a mis 40 años que soy Einstein, no no, ni, ni lo soy ni lo quiero ser ¿no? si sí, sí, al final con el análisis de ese conjunto de pequeñas cosas, luego si quieres abordaremos más el concepto de, de talento ¿no? Sí. Eh, y cómo yo soy capaz de ponerlo en marcha de ponerlo en acción, ahí genero unos resultados que son positivos para alguien seguro y tendré que buscar también para quién, quiénes son esas personas claro. a las que dirijo y ahí encontramos esa, ese círculo ¿no? de mirar hacia adentro, identificar tu talento, salir fuera con todo tu poderío, no si puedes ser, a enseñar eso que eres capaz de hacer bonito o bueno, o generar un efecto positivo en los demás. Y, por supuesto, comunicarlo. ¿no? Y si puedes... Eh, ampliarlo al máximo posible porque hoy en día hay canales no solo offline sino también digitales como este que tú y yo estamos usando y que nos permite compartir con las personas que, que nos están escuchando, adelante con él ¿no? en un acto de generosidad. El talento es un don, algo que nos viene dado y que por supuesto nosotros entrenamos eh, y es generoso enseñarle y darle a los demás. Nos han enseñado también muy mal a, a decir que enseñar nuestro talento es algo que, que denota prepotencia sí. o que no sé ¿no? que es algo como que deben decir los demás esto es algo que escucho mucho sí. y sí, claro que los demás deben decirte oye, lo que haces me hace bien ¿no? Pero, pero no, no deben sí. eh, no debemos dejar en manos de los demás la comunicación de qué es eso que hago bien ¿no? ¿No?
1: claro, claro, sí, tiene ese tinte de falta de humildad y yo creo que claro. yo, yo creo que, que es al revés Claro, todo depende de cómo vayamos mostrando ¿no? eso que llamamos talento y que vamos a ver, pero, pero igual tiene que ver cómo lo hacemos más que el hecho de hacerlo. Exacto. ¿no? Exacto, exacto. Sí. Eh, todo esto que cuentas, que, que iremos a lo largo de, de, del capítulo de hoy iremos desgranando un poco, pero todo esto que cuentas de, de identificar el talento ¿no? y, eh, y, y luego mostrarlo, uh -huh. eh, ¿qué crees que, que, que tiene que ver con... Con que una madre o, una, o un padre quiera ser de alto rendimiento? ¿Cómo lo podemos unir? ¿Por qué te he elegido para Mira, estar aquí hoy?
0: Yo te diría, eh, yo trabajo mucho con, con profesionales y con personas, ¿no? eh, adultas, por así decir, no sé cómo explicarte, ¿no? que hay con cierta experiencia y me dicen siempre, ¿por qué...? ¿por qué no me has contado esto cuando yo era pequeño? O me dicen yeah. mucho, esto mismo tienes que ir a contarlo a los coles. O qué bueno sería que los niños tuvieran acceso a, a este tipo de eh, contenidos, ¿no? Y para mis adentros digo, si los niños lo, lo llevan de serie, si es que el ser humano yeah. esto... El ser capaz de decir, ah, pues esto lo hago bien y lo voy a enseñar con alegría. No hay nada más alegre que un niño enseñándote su dibujo o enseñándote sí. su, ¿no? su manualidad, lo que haya hecho, o cómo sí. toca un tal o cómo le pega el, a la pelota, da igual, ¿no? Eh, esto nos viene de serie. Así que yo te diría también, vamos a trabajar con sus padres y con sus educadores para, bueno, eh, conseguir que no... ¿Cómo decir? Que no empañemos el brillo natural que un niño trae de yeah. serie. Yeah. Esta sería sí. Yo creo que esta es mi presencia aquí. Es
1: verdad. Todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con, pues, eh, eso, hacer que brille. voy a utilizar tus palabras, ¿no? hacer sí. que nuestros hijos brillen ¿no? y, y no, empañar, no empañar. Hay que reconducir, hay que guiar, hay que acompañar, hay que ayudar a desarrollar ciertas cosas pero sobre todo no, sí, no empañar, no entorpecer, no contaminar, ¿no? Muchas veces que lo, que lo sabemos hacer. Con buena intención, siempre, siempre lo digo, ¿no? Porque, porque creo que, que todos los que tenemos hijos sabemos que, que es, es complicado, ¿no? Y lo hacemos como podemos. Pero, pero una madre y un padre de alto rendimiento, el objetivo es que entrenen para, para no, no empañar, como tú dices, y además si somos capaces de desarrollar. No. Y, sí, y esto...
0: Esa, esto esa función es fundamental, esa doble función, sí, sí.
1: Claro. Esto me, me, me trae una... Un, no, sé si, no sé si es una, una duda o acláramelo tú, ¿no? Pero es como un cambio de paradigma. De repente los padres y las madres estamos como muy enfocadas en el resultado, ¿no? Y hemos puesto el foco mucho en el resultado, en el, eh, sobre todo en lo académico. Y después cuando Incluso cuando hablamos de talento eh, decimos no, no, pero es que mis hijas, mis hijas o mis hijos van a actividades extraescolares eh, de música, de, 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 de deportivas o artísticas del tipo que sea, un idioma por supuesto y, ¿no? y todo eso se tiene que ajustar a mi horario y a mi logística familiar. Pero de lo que tú estás hablando cambia un poquito ¿no? el, el paradigma. Ese. Se tiene que ver desde, otra mano, desde otro lado. ¿no?
0: De alguna forma... El, el talento que a veces es un concepto que, que por ser demasiado pues a lo mejor del ámbito de la psicología no ha trascendido a la cultura general ¿no? eh, o a, a la forma en la que las personas lo utilizan de una forma un poco errónea eh, bajo mi punto de vista a veces el talento se asocia a eh, altísimos resultados en los que la persona de forma natural, genética o mmm, llámalo como quieras, no, algo con, la, con lo que la persona nace eh, y que bueno, eso genera un resultado muy alto y o se tiene o no se tiene, por así decirlo. Sí conforma una parte pequeña de eso que llamamos talento y es verdad que hay una parte de, de condicionamiento, ¿no? de, de, con lo que vienes de serie, perfecto, pero a partir de ahí entra todo lo que tú empiezas a poner en marcha que tiene que ver con el conocimiento y obviamente el sistema educativo nos dota de, de mucho conocimiento, eh, las habilidades, no la forma en la que ellos van entrenando, eso que van adquiriendo en la, en la teoría y por supuesto hay algo muy importante que se nos olvida una y otra vez, es todo lo que tiene que ver con las competencias actitudinales con C, es decir, cómo el niño empieza a querer poner en marcha eso, cuál es la forma en la que se acerca a conseguir ese resultado, cuál es el proceso, eh, cuál es la disposición que él tiene ¿no? para, para ser capaz de, con ese conocimiento, con esa habilidad y con esa tendencia natural que él trae de serie, eh, bueno, pues conseguir eh, los resultados a los que él se, se dirige hija, ¿no? eh, Aparte de esto, eh, yo creo que empezar a hacer esa separación que ya empieza desde muy pequeños no, de el talento tiene que ver solo con aspectos académicos o con ciertas habilidades que tienen que ver con, la, con el arte con la pintura, con tocar bien un instrumento con cantar y poco más no. Sí. Eh, creo que es un error porque nos falta incluir también las competencias personales es decir, lo que, el, lo que los niños, las niñas van siendo capaces de adquirir fruto de sus vivencias personales no. Eh, Pocas veces veo alentar o reconocer los logros personales que, lo, que los niños y las niñas son capaces de poner en marcha, entre otras, soportar esas agendas inhumanas que llevan con sí, cuatro sí. años, con cinco años, con sus mochilas, con sus madrugones, con su... Pocos logros y, y poco reconocimiento veo en ellos, que a veces yo los veo por la calle y digo, ay, pobres míos, me dan pena, que yo sé que no, ¿eh? pero, sí, es pero entonces, sí, no, no, es, es, es eh, su cultura, la cultura en la que estamos educando en nuestro país, en nuestro contexto, el talento tiene que quedarse en un contexto determinado, es realmente dura está muy basada, como bien dices, en resultados, analiza poco el proceso, el resultado es algo antidesarrollo, anti porque es el mismo para todos, sin tener en cuenta mi condición de partida. Por tanto, no, no es justo que me valores eh, por un resultado cuando a mí me ha costado infinitamente más llegar a él yeah. y el esfuerzo que yo he puesto en marcha es infinitamente más alto. Eh, no es justo... Que si, si un niño o una niña eh, es brillante en lengua, pero saca un 4 en matemáticas, pese a que esa persona ha puesto todo su esfuerzo en conseguir su 4, ¿no? El verano se lo pasa haciendo eh, cálculo. Sí. Es decir, estamos educando en la mediocridad. Cuando tú entrenas y pones todo el esfuerzo en, en aquel punto del desarrollo del talento de, de esa persona, ¿no? Eh, donde no consigue eh, brillar, donde no consigue el máximo de su desempeño, lo que estamos haciendo es eh, igualar, pero por abajo. Esto, esto es muy así.
1: Entonces, es, es durísimo, ¿no? Es, claro, es, es un... cuando Joder. tú es que es cierto, claro.
0: a una persona en pleno desarrollo... Eh, y le anula su, su parte actitudinal porque no le gusta, porque no quiere esa parte, y tú le fuerzas o, 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 o llevas toda la energía de esa persona a tratar de que destaque donde él siempre va a tener una nota normalita, Estamos educando en la mediocridad en lugar de educar en la excelencia, ¿no? En decir, oye, pues con lo que yo traigo de serie, con la parte acitudinal que a mí me gusta, con la parte de... Ta, aquí destaco. Vale, aquí no quiero decir que sí, que no se me da, miedo, tampoco a mí se me da, miedo. las matemáticas, mira, estudio, me aguanto y apruebo. Quiero decirte, no, no es, no, como no me gusta, pues entonces, no, ahí sí es verdad que hay que tener, pues, ese mínimo, ¿no? Que marca, pero a partir de ahí eduquemos en la excelencia. Esto es fundamental.
1: Igual, igual revierte también en, ese, en esa parte que le cuesta más cuando, cuando invertimos en aquello que sí que le gusta, porque probablemente, y hablaremos también de esto, ¿no? De, de cómo se encuentra anímicamente, cómo, cómo, eh, cómo afecta a su autoestima. Y claro, si nosotros nos estamos fijando en lo que se le da mal. Eh, y además, sí, claro, como padre como madre yo lo que quiero es ayudarle ¿no? y con ese ánimo de ayudarle pues entonces le tengo todo el verano haciendo, como tú dices, cálculo eh, claro. estamos, ¿Dónde está afectando? ¿Dónde ¿no? está afectando a su, a su autoestima? Oye, claro, has
0: tocado un tema muy importante la autoestima la autoestima sí. es la valoración de que yo voy haciendo en base, sobre todo cuando, cuando estoy en, esos, en ese periodo inicial de vida en base a dos puntos a lo que mis padres mi, mis educadores eh, dicen sobre mí y a la comparativa que yo hago con respecto al resto. Y entonces, claro. eh, a partir de ahí, blanco y en botella. Digo, o sea, que yo me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, no consigo el resultado, conclusión, pues no soy muy allá. Y entonces claro. empieza el proceso de oscurecerme el brillo.
1: Sí, y luego ya ni te cuesta, cuesta, luego ya cuesta me ¿no? vuelvo a brillar. Y más en esas etapas, yo creo que hay etapas del desarrollo y, y, y yo... Bueno, eh, me arriesgo a decir, ¿no? Porque sí que es verdad que cada caso es cada caso, cada etapa es cada etapa. Pero niños muy pequeñitos son muy, son como esponjas, ¿no? Son muy dependientes de, de la valoración externa y, y ahí puede también eh, puede hacer mella. Pero si van creciendo y por irnos al otro extremo, pues a la adolescencia y demás, también es importante para ellos el concepto que tienen de, de sí mismos y la confianza que los padres tenemos en ellos. Claro, sí. Si, si no depositamos esa confianza y solo estamos Además, reforzando... Fíjate
0: que la forma en la que nos hablamos tiene que ver con la forma que hemos escuchado, en la, que, la forma en la que se han referido a nosotros. Y ese lenguaje que al principio es externo y es el que escuchamos de, de fundamentalmente esto, lo que nos dice nuestra madre, nuestro padre, nuestros educadores, ¿no? nuestros hermanos también, como no, eh, eso se va convirtiendo en el lenguaje, en mi, en mi mecanismo de regulación interna, de lo que mueve mi conducta talento es conducta son comportamientos ¿no? sí, sí. entonces si yo no soy capaz de haber accedido a un lenguaje a una forma de comunicar que me ayude en mi desarrollo me ayude a crecer en esas competencias me ayude a esforzarme y a, y a disfrutar del proceso, no solo basarme en el resultado, me ayuda a hacer un análisis justo de, oye, pues, pues yo que no soy la mejor en todo, claro que no lo soy. Mi capacidad un poco para este área, pues bueno, es así, pero yo me esfuerzo, voy consiguiendo, tal. Y esto es suficiente. Y está muy bien que yo haya sacado un 6 en matemáticas y un 9,75 en historia. Es ideal, no pasa nada. Y si he sacado un 3 en, no sé, geografía, la fija, pues entonces veremos los mecanismos que tengo que alcanzar para conseguir tener esto. ¿no? Claro. Yo creo que el, el la forma en la que nos dirigimos a nosotros mismos y luego nos dirigimos a los menores a los que acompañamos determina sí o sí el nivel de talento que esa persona pueda alcanzar. Así que para padres y madres de alto rendimiento, lo siento, pero esta tarea es vital, vital.
1: Vital, vital, madre. Qué poco acostumbrados estamos a oír estas cosas, ¿no? Estamos muy poco acostumbrados. La, la
0: cultura del talento en, en nuestro país es escasísima. Eh, como tú bien dices, todo se basa en resultados, en hacer, en conseguir, pero no en valorar, no en en amar, es que esto sé es que suena un poco así, pero amar la, la, la diferencia, la diversidad, nuestras pequeñas capacidades que unidas, pues conforman esa forma única en la que tu hijo o tu hija va a ser capaz de eh, resolver un problema. Única. ¿no? Claro. Y yo creo que esto, eh, de alguna forma, el, el sistema educativo, es cierto que tiende a, a algo homogéneo, ¿no? a buscar algo homogéneo. Y, y lo que estamos defendiendo desde el punto de vista del talento es todo lo contrario. La diversidad y cómo a partir de ahí eh, podemos llegar a conseguir eh, pues esos resultados, ¿no? sí. Aquí tenemos un gran reto desde el sistema educativo.
1: Un reto, un reto, un reto, sí. 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 Eh, estamos hablando de talento, estamos hablando de talento, pero una madre, un padre, una persona que nos está escuchando, eh, sí. que no esté tan familiarizado con ese término, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Cómo se lo podemos explicar? ¿Qué es el talento? ¿De qué estamos hablando?
0: El talento son los comportamientos, es decir, cosas que las personas hacen, ¿vale? que tienen que ver con eh, una habilidad natural en ellos, ¿no? una parte, lo decíamos antes, un poco que viene de serie, pero sobre todo con todo lo que han entrenado, ¿no? con esfuerzo. Eh, y el, para que se dé el talento, y esto, y esto es impepinable, tiene que darse la acción. Es decir, talento es conducta, comportamiento, ¿no? algo que tú pones en acción y que genera un resultado positivo. En los demás. Esto es muy importante porque, claro, tenemos grandes líderes en nuestra historia que talento tenía mucho, pero hombre, no, el resultado no, no era demasiado positivo. Entonces, este punto es importante. ¿no? Hay otro elemento relacionado con, con el talento que tiene que ver con el esfuerzo, con el aprendizaje, con el entrenamiento. ¿no? se entrenan conductas, comportamientos por eso es muy importante separar dos cosas separar la persona, el niño la niña de su talento, de su comportamiento porque eh, que yo haya tenido un mal resultado en matemáticas no quiere decir que mi capacidad matemática sea baja esto es vale. muy importante puede ser que el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, no haya sido el adecuado para mí forma de entender o de relacionarme o eh, de entender esos conceptos abstractos ¿no? así que separar la persona y no etiquetar Segundo gran reto para padres y madres de alto rendimiento estaría esta diferencia. La persona es la que es y es maravillosa en su diversidad, en su eh, diferencia. ¿no? Y a partir de ahí están las conductas que pone en marcha, los comportamientos que pone en marcha. Y sobre eso es sobre lo que yo tengo que ayudar a... A, a nuestros pequeños, ¿no? a que entiendan que eso es digno y susceptible de ser mejorado, entrenado, matizado, pulido, tal. Eh, y que con independencia de lo que ocurra con eso, ellos siguen siendo maravillosos y claro. absolutamente respetables en su esencia. ¿no? Muchas veces lo que hacemos es que como no consigo buen resultado, entonces me lo achaco a mí, equivocamos el ser y el hacer. Sí. Entonces ahí la valoración que hago de mí como persona empieza a disminuir y aquí tenemos un gran problema. Claro. Que luego y me también... llegan a mí muy tristes y muy preocupados ya adultos claro. y con una pena.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Y es algo que se construye, ¿eh? se construye con el tiempo. ¿no? Pero cuando oímos hablar de que un niño o que una niña es talentosa, ¿no? uno está pensando en que destaca. Eh, de los demás enalo, ¿no? en algo uh -huh. en esa conducta pero yo escuchándote me, lo que entiendo es que el talento no hay que entenderlo en eso que destaca ¿no? con respecto al resto es decir, este niño pues es eh, talentoso eh, pues, en un instrumento porque es capaz de eh, tocar el piano bien con cuatro añitos y todavía no tiene las manos ni siquiera grandes como para poder eh, tocar bien ¿no? y, y parece que ese es el talento
0: no, digamos que eso es, es tan visible, es tan evidente, que bueno, para todos es fácil identificarlo, ¿no? El talento es algo mucho más fino, más delicado y sí que evidentemente eh, tienes ese nivel de conseguir resultados positivos, ¿no? Y que, y que lo que hagas genere ese esa diferenciación, pero no quiere decir que eh, tengamos que estar ante conductas extraordinarias, no, no, en lo simple, pero en la complejidad que se forma de unir lo simple y ponerlo en acción, ahí vive el talento, el talento normal que todo el mundo tiene y que en el 95% de los casos no, no alcanza esas esferas, ¿no? de, que llamaríamos en psicología más bien genialidad, eso que te dices claro. de un niño de cuatro años, tal un, un Mozart, un Beethoven, un Freddie Mercury, estamos hablando de gente que, que podíamos catalogarlos como genios y, y eso pues claro. se da en la población muy poco, de una forma poco frecuente. Por eso no volverá a un Queen hasta dentro de 100 años, por lo menos.
1: <risa> por lo menos. Bueno, algún hijo o hija de estos padres de alto rendimiento <risa> igual, ¿no?
0: Pero la, la sociedad se mantiene con personas pues, normales como nosotros, que va haciendo, ta, 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 bueno. y es genial que sea así, ¿no? Va,
1: vamos a poner algún ejemplo, ¿te parece algún ejemplo? que de talento? De, de, es decir, pues yo puedo hablar de que a lo mejor, eh, bueno, pues de mis hijas, ¿no? Pues una tiene un talento que, que es esa digamos, capacidad de liderazgo, ¿no? Cuando, cuando está en un grupo con otros eh, niños o iguales, eh, tal, pues ya la ves como lidera el grupo, ¿no? Y tiene esas habilidades para hacerse rodear que bueno, que ellos, no sé si es admiración lo que siente el resto, pero sí que es la siguen, ¿no? Entonces eso, podríamos decir que eso es un claro, talento.
0: Fíjate que de lo que decíamos antes del conocimiento, la habilidad y las competencias actitudinales con C, pues ella pone en marcha eh, aspectos que tiene trabajados, entrenados por su padre y su madre de alto rendimiento <risa> tienen que ver con esas competencias donde ella pues mostrará cierto nivel de determinación seguimos a las personas que saben lo que quieren o saben a dónde vamos a llegar, eh, seguimos a las personas con cierto nivel de bueno, de obstinación, por así decir, ¿no? Como un poco por aquí y tal. Y tú dices, bueno, pues esta persona no me va a matar, ¿no? Vamos a seguirla. De alguna forma, si ella lo ve tan claro, ¿será que por ahí se puede? Eh,
1: Parece que está segura. Pues, claro.
0: <risa> habilidades que tienen que ver con la comunicación, pues probablemente pues, será una niña que mira a las personas con las que habla, que le sonríe, que se preocupa por su estado emocional o porque se encuentren bien o porque... Eh, un poco tenga ese perfil integrador, ¿no? Que, que, eso es un talento que, que le va a dar de comer toda su vida. Entonces, eso es lo que tengo que reforzar. Observad a vuestros hijos en conductas normales del día a día y observad qué es lo que hacen en cuanto a esas formas de relacionarse en cuanto a esos momentos de abstracción en los que tú ves que se le va el tiempo eh, ¿no? y está concentrado, concentrada en su tarea observarlos ahí pregúntale qué es lo que te mueve por qué te gusta hacer eso eh, para qué haces eso ¿No? es interesante también conocer esa, claro. esa pregunta, ayudarles a reflexionar sobre cómo podrían mejorar en esa, en esa actividad, entonces ¿Es importante su resultado académico? Sí, pero centrarnos solo en el resultado académico, conocimiento y habilidad de una persona es limitar su potencial, hablaremos también de este concepto, en un porcentaje, a un porcentaje muy, muy bajo. Es que tu hija va a vivir de esa capacidad de liderazgo. Estudie económicas o estudie eh, veterinaria.
1: Sí, 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 o no estudie. Sí, o sí, no es, es.
0: estudie nada no, en absoluto. Claro.
1: Sí, 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 sí. Claro, es que a mí me. Claro, es como que rompe, rompe tremendamente ¿no? todos los esquemas, porque cuando hablamos con madres y con padres, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿no? Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de los comportamientos que a mí no me gustan. ¿no? Yo quiero cambiar esto de mi hija, que haga esto, que no haga aquello. ¿no? Incluso, incluso yo a veces le digo a las madres y a los padres, dice, ¿pero qué, hago, qué hace bien ¿no? tu hija? dice, bueno, pues ella es ordenada y sí que es verdad que ella tiene su habitación ordenada, muy bien, y se lo dices, bueno, a veces, pero como es lo que tiene que hacer, pues se lo digo hasta claro, poco,
0: claro, fíjate claro.
1: que ni siquiera en eso, que eso ya, ya carecemos, no los padres y la madre ya carecemos de, de, esa, de ese reconocimiento a nuestros hijos, de aquello que hacen bien, tú vas más allá, tú te estás fijando en otras eh, actitudes, como dices, no es otra, es la manera en la que además recoge la habitación, ya no solo que la recoja, sino la manera en la que lo hace.
0: Y lo que le mueve para hacerlo. Si es algo intrínseco, es por no aguantarte a ti. Quiero decir que también hay que algunos aspectos, ¿no? Claro. Fíjate, cuando decía antes que no hay cultura del talento, eh, he repetido el concepto de que ofrezca resultados positivos, ¿vale? ¿Qué se reconoce en nuestra cultura o en la forma en la que nosotros entendemos todo esto? Eh, se suele reconocer, se suele prestar atención a los elementos negativos. Es decir, reforzamos las conductas mediocres, las que no llegan, las que no se parecen al estándar de lo que nosotros queríamos para esa persona, que esta es otra también para analizar, verdad. ni siquiera de lo que esa persona se había propuesto como, como meta. ¿no? Eh, dejando a un lado el reconocimiento positivo por esto que tú acabas de decir, porque se le presupone, es que es lo que tiene que hacer no reconocer los comportamientos positivos, no ensalzar los comportamientos positivos y decirle o ayudarle a cómo podemos llegar a un paso más allá es enfocarnos en la parte donde mmm, nada va a crecer de una forma natural, por decir claro. así. Sí, sí, Tú tienes sí, dos sí. opciones y, y tienes que acompañar a la persona a que escoja entre dos opciones. Yo puedo ver la cara donde está el sol o donde está la sombra vamos a ir al sol.
1: Vamos, vamos a intentarlo. Claro. Vamos a
0: intentar ir al sol. ¿Por qué? Porque si invierto más tiempo y más energía y más atención, que son las únicas variables, sobre todo la energía y la, y la atención, que dependen de mí, en aquellos aspectos positivos voy a tener menos tiempo para irme a los otros. Es que claro, es una cuestión claro. de economía.
1: Claro. Y esa cultura del talento además me, me sugiere ¿no? que, que, que debe de ser algo que empape, que, que se que filtre, ¿no? que sea más eh, algo que, que llegue también a otras personas con las que nuestros hijos están. Porque sí. qué importante, con lo que estás diciendo, qué importante es que vivan también esa cultura del talento profesores, ¿no? maestros, maestras, eh, la gente que, que esas actividades extraescolares que decimos que, que llevamos a nuestros hijos incluso de lunes a viernes, con esas agendas, eh, esas personas que están ahí, ¿qué pasaría si también tuvieran ¿no? y, eh, esa cultura del talento y fueran permeables a eso?
0: Pues lo mismo, claro, y lo que haces es un desarrollo integral, repito, el sistema educativo, y en este sentido yo soy muy defensora del entrenamiento de la memoria, del entrenamiento del esfuerzo, no, no me gusta de no estar eh, eh, todos estos eh, procesos cognitivos que hay que poner en marcha ¿no? y ahora en nuestra sociedad es verdad que es mucho más complejo mantener la atención, habrá que cambiar las fórmulas, pero desde luego eh, para sentar y para que se produzca el desarrollo necesito fortalecer mi memoria ¿no? y necesito sí. eh, adquirir conocimiento, necesito procesos aburridos de enseñanza-aprendizaje lo siento, pero no, esto, la cultura del esfuerzo no es incompatible con, ah, no, con no, la claro. cultura del talento, ¿no? entonces hay Ahí estamos tocando de forma muy fuerte conocimiento y habilidad, perfecto, pero es que para la otra parte y para desarrollar los talentos más naturales está todo este sistema de actividades extraescolares que, eso sí, el criterio de elección debe estar hecho en un análisis profundo a poder ser de la persona y no de mis inter intereses logísticos no sé cómo decirlo muy finamente pero no puede sí. ser no meto aquí al niño en violín porque me va bien, porque así y tal y a la niña la meto en robótica porque es que es el horario que, hombre vamos a invertir tiempo y energía en actividades donde pueda reforzar la, la autoestima del niño pueda desarrollar el talento y sea beneficioso para, para la persona ¿no? ¿Ves que soy un claro. poco...? ¿Pero qué
1: tengo que hacer? No, pero yo creo que... No, pero además es que creo que una madre y un padre de esto que yo llamo de alto rendimiento eh, tiene que escuchar ¿no? aquellas cosas que... Claro, evidentemente, el entrenar sobre algo uno tiene que saber hacia dónde se dirige. ¿no? Claro. Y sí que es cierto. Sí que es cierto que a veces es complicado buscar eh, el equilibrio entre eso que al niño se le da bien, eso que al niño le gusta, eso que al niño no... Eh, mm le atrae y que tiene ciertas habilidades innatas también y la organización de casa del día. Pues es cierto, a veces pues hay que... No, porque tienes que llevar... A, si tienes más de un hijo, pues encima no pues tienes que llevarlo uno a una cosa, otro a otra, una actividad. Y eso también entendemos, ¿no? Que, que es un plus de dificultad para mm. elegir ciertas cosas. Pero, pero muchas orden, veces... ¿no? Claro, pero muchas veces los padres tampoco nos paramos pues porque todos los niños van a fútbol, pues esta final también va a fútbol y quizás no le dejamos que explore o no facilitamos, digo, que explore... Yo
0: he con la palabra clave, exploración, el talento, sí. y esto no, es, no se circunscribe solo a la infancia o a la juventud, de verdad, toda la vida necesitamos explorar, talento en acción, necesito contextos, generar contextos donde yo pueda probar, experimentar y... Y aquí entra el, el, uno de, los, de, los, de las piedras, ¿no? Como la cultura del talento no está extendida, la que reina es la del fracaso, la del error. Entonces, antes de que se produzca un fracaso, antes de que haya un error, ¿qué hago? Inhibo la conducta, no la pongo en acción. Voy más allá. Si no voy a ser brillante tocando el violín, ni siquiera quiero empezar a explorarlo, porque ya me han dicho que tengo mal oído musical. Eso es una aberración contra el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces necesitamos diseñar contextos donde el, el, el niño o la niña vaya poniendo en acción su talento, explorando, probando, valorando y si al año siguiente se quiere cambiar de actividad porque esa entiende que no es, también tenemos que respetar ese, ese criterio, ¿no? Hay un punto, y esto es muy difícil, ¿no? Separar esa línea entre la constancia y la obstinación. Entonces, si yo me obstino en que no, no, quiero que ir al piano, ta, ta. ¿qué le va a pasar? Pues que le va a coger tirre al piano. Pobre piano. <risa> y luego, a su capacidad de disfrutar de la música, probablemente disfrutar del. Deja que explore. Deja que explore, ¿no? Yo creo que esto es muy claro, importante. Y, claro, deja que, claro. y, y permitir explorar es entender que su resultado no va a ser brillante, porque es que está explorando, está en fase de prueba. Deja que claro. disfrute del proceso. Y no te enfoques tanto en el resultado, ¿no? Sería el, el resumen. Mm.
1: Eso, ojo, ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Qué importante! También mm. es cierto que, que no podemos estar cambiando de actividad cada no. mes, porque claro, entonces claro. le estamos diciendo que, que, bueno, pues que nada es importante y su compromiso con eso tampoco claro. es importante. Yo creo que ahí...
0: Pero claro. periodos de un año, de dos, cuando la persona te, te va comunicando de forma tal, no quiero ir, no me está gustando, no tal, oye, no, no circunscribas el talento ahí, déjalo, generale otro, otro contexto, ¿no? Es, es claro. difícil, ¿eh? Es que todo esto que estamos hablando, de verdad que tiene tantas uh, uh, líneas, tantos matices, que yo entiendo que es complejo, pero mínimo despertar un poco la, el abanico de posibilidades, creo que claro.
1: sí. Y, y, y justo ahí, ¿no? Me... me, me... Me sugiere la idea de una madre o un padre le preguntas cuáles son los talentos de tu hijo, y yo creo que ya nos cuesta, ya nos cuesta, bueno, nos cuesta mucho identificar los nuestros. Te iba a preguntar, digo,
0: <risa> pregúntale el de él, lo primero pregúntale el de él y el de ella. Cuando claro. te contesten los suyos, entonces hablamos de cómo interpretan los de sus hijos.
1: <risa> claro. Porque además a mí me preguntas cuál es mi talento. Bueno, ahora he trabajado un poquito más en ello, pero, pero si me preguntas cuál era mi, mi talento hace un tiempo, yo digo, bueno, pues a mí la verdad es que se me da bien, ¿no? Y esa es la, empiezas así la frase, se me da bien esto o no, no, a mí no se me da nada bien esto, ¿no? Quizás eh, cuando trabajas un poco el talento te das cuenta de que hay habilidades como la comunicación y de la comunicación se me da bien ciertas cosas y vamos entrando en esos pequeños detalles. Claro. Cuando un padre o una madre ha identificado algunos de los talentos, que ya vemos que ya no tienen uno, ya no se le da bien una cosa, ya tiene muchos talentos,
0: claro.
1: claro. Una vez que identifica, ¿qué crees como, a lo mejor como, como ítems, ¿no? que puede hacer para fortalecerlos?
0: Yo creo ¿Cómo que la la eh, primero entender que lo tiene, seguro segundo entender que no hace falta que sea que estés viendo ahí a Mozart en, en tu salón no hace falta esto, no lo vas a ver ya te lo digo yo, en un porcentaje muy, muy alto no va a existir sino que es la composición de pequeños comportamientos que eh, va poniendo en marcha y va entrenando porque le dedica más tiempo más atención y tú le acompañas en eso dedicándole recursos, un profe un no, lo que sea cuando tienes esto claro, entonces empiezas a ver que efectivamente la persona tiene numerosísimos talentos, ¿vale? el, el siguiente gran paso es entender, vale, y ahora con todo esto, ¿qué? ¿Para qué sirve todo esto que claro. hace? ¿Qué beneficios? Eh, ¿Por qué eh, las amigas de tu hija, los amigos de, de tu hija, valoran en ella esa capacidad de liderazgo, ¿no? ¿Qué cosas positivas ofrece a los demás con eso, vale? Eh, y en ese, en ese punto ya deja de ser prepotente hablar de mí, de mis grandes capacidades y habilidades, sino que yo con esto soy capaz de que las personas se movilicen o yo con esto soy capaz de explicarles a mis compañeras de clase eh, matemáticas porque es que se me da bien, efectivamente me gusta y me gusta eh, generar ese beneficio en las demás y lo que a ellas les cuesta un poco, pues a mí de forma natural, te digo tal o te hago la redacción del lengua Porque es que se me da muy bien, no hay que hacer los deberes de los demás, pero entiéndeme, te doy pistas ¿no? sobre cómo hacer la redacción de lengua, por ejemplo. Entonces, el siguiente gran paso es eh, hacerles ver el beneficio que está obteniendo los demás con eso que él hace. Y entonces ahí la autoestima vuela, porque es que es la forma natural de que nuestra autoestima se, se sustente. No soy mejor ni peor que nadie porque ya no tengo que compararme con nadie, ni a mí ni a mis resultados. Simplemente hay pequeñas cosas que hago que en los demás promueven un beneficio. Así que repite, repite. Ahí está la constancia, el esfuerzo, el entrenamiento. Modela, matiza, eh, prueba otras cosas, explora más y sigue disfrutando del beneficio que haces en los demás, que es maravilloso.
1: Ya. Bueno, dicho así, es como muy fácil, ¿no? <risa> bueno, dicho así, ¿qué, qué ayuda? No, es, 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 la verdad es que es, eh, es sumamente importante, muy interesante, por supuesto, y además. Yo es que creo que es, un, es un, un reto que todos los padres y todas las madres tenemos eh, porque, porque si nuestro papel es importante, no solo es para cubrir esas necesidades básicas, básicas que todo el mundo sabe, ¿no? que tienen hambre hay que darle de comer, si tienen sed, hay que darle de beber, si tienen frío hay que taparlo, ¿no? sino que estas necesidades también son muy, muy, muy básicas y entonces hablas de dos cosas, que que quiero que, bueno, que profundices lo que te apetezca, ¿no? Uno es la relación con la autoestima que ya es algo, algo uh -huh. has comentado y otra es que has hablado de potencialidad porque cuando estamos con un niño o una niña bueno, una, en las etapas del desarrollo yo creo que la potencialidad la tenemos también en adultos y corrígeme, a lo mejor estoy vale. a lo <risa> pero
0: 175 años, está demostrado
1: <risa> por lo menos <risa> entonces, eh, eso por un lado, la figura del, del padre, de la madre, del adulto, de referencia. Eh, hablando de talento, ¿cómo hacemos y qué, qué, qué objetivo tenemos? ¿no? Eh, visto desde la potencialidad y visto desde la autoestima.
0: Vale, pues eh, yo te diría, por seguir con el hilo de, de la autoestima, te diría que la autoestima es una necesidad tan básica como, como las que acabas de mencionar. Es decir, claro. conseguir eh, educar para el mundo personas eh, que, que no que se quieran por encima de todo, es que yo creo que está distorsionado ese concepto, a veces en el afán de no hacer daño al niño, a la niña, ¿no? de no... Eh, no sé cómo explicar bien esta idea, pero es una idea del respeto integral a la persona, ¿No? Y a partir de ahí, sea tu hijo, sea el hijo del vecino, ¿eh? o sea, el, el alumno que tengo en el cole, me da igual. O sea, respeto máximo a la persona, cuidado de esa integridad, ¿no? eh, ayudar a que el niño reconozca en aquellas cosas que hace el valor que es capaz de aportar a los demás. Fíjate que estoy utilizando términos que utilizo en, 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 en sesiones con adultos, es que no hay ninguna diferencia. Personas que ponen en marcha comportamientos que eh, van a ser capaces de, de aportar un valor. Eh, a los demás desde el dibujo de un niño que ya está generando belleza y, y eso eh, impacta de una forma positiva en los demás una belleza bueno pues adaptada a, a ese no pero hasta, hasta la hasta la ocurrencia el sentido del humor para mí es el talento más sofisticado que puede existir que un niño puede poner en marcha no entonces, ese respeto integral a la persona y ese enseñarla a ver que con ciertos de sus comportamientos va a obtener un resultado positivo en los demás y que fruto de eso eh, la valoración que hace de sí mismo también crece, creo que es una de nuestras misiones fundamentales en nuestra relación con, con las personas que están en desarrollo, ¿no? con, con los niños. Claro. Eh, hacerles entender que esto no tiene límites, es el concepto de potencialidad, es decir, eh, mi capacidad para crecer, mi capacidad para descubrir cosas sobre mí que desconocía, mi capacidad para hacer cosas nuevas es ilimitada. Otra cosa es que el nivel que pueda conseguir, y ahí sí hay una carga genética que determina eh, algunas de las cosas que puedes conseguir, es decir, por más que yo le eche ganas, si me tiro por esa ventana no voy a volar. No, no claro, puedo claro. conseguir todo lo que quiera. Y esto, tenemos que educar a nuestros niños también en este concepto. No, ni eres el más guapo, ni la más guapa, ni lo pretendas, ni el más listo, ni la más lista, ni lo pretendas. Es que eso no es importante. Lo importante es cómo tú, con lo que tú tienes, con lo que tú eres, te esfuerzas cada día por conseguir, por aportar, por disfrutar, por vivir, por, por, por enriquecer, por, por ir puliendo, ¿no? Ahí es donde tiene que estar el foco, ni en la persona ni en el resultado. Claro. claro y esa claro. capacidad de hacer es así que es ilimitada. Así que descubriremos cosas de nosotros que vete tú a saber lo que nos queda por ver. Y esto es maravilloso. Claro. Maravilloso. Por eso se dice: tengas la edad que tengas, inicia una actividad nueva. Porque todo está en las creencias que tienes en torno a ti. Dejamos de dibujar, y, o dibujamos como niños pequeños, porque dejamos de dibujar cuando no alcanza un estándar que se supone que es el que tiene que ser. Y entonces ocultamos uno de nuestros talentos, una forma de comunicación y de expresión valiosísima para las personas. Por ejemplo, ¿no? dejamos de cantar, porque claro, es que canto mal, pero bueno, pero bueno, ¿cómo que canto mal? Pues berrea en la ducha todo lo que te apetezca y en el coche, si es eh, natural utilizar tu voz para, para, ¿no? Para, a esto no le des mucha visibilidad, ¿vale? Porque, bueno,
1: <risa> pero Sí, porque te canta. recuerdo, te recuerdo que habías dicho que el talento es que hacía algo bueno al otro. <risa> o sea, Entonces,
0: la repercusión amigo, tiene que ser... Te va poniendo, ¿no? pero de alguna forma sí que explorar eh, seguir entrenando y oye, a lo mejor si cantáramos mucho igual mejoramos en nuestra habilidad Ven, pero hay que eh, el, el elemento este de explorar, de probar de disfrutar que disfruten con lo que hagan que amen hacer disfrutar es que esto de verdad que el talento es generosidad todo lo contrario de lo que nos quieren inculcar, de no es que es prepotente, es que... No, todo lo contrario. Así que esa sería la relación entre potencialidad, ¿no? Eh, no sí. puedo llegar donde quiera, pero sí puedo explorar e intentar y matizar dentro de mi capacidad todo lo que yo pueda de forma limitada mm.
1: Jolín, jolín. Es, es maravilloso, la verdad es que es, es, es tremendo. Y veo cierta coherencia... Eh... A ver si soy capaz, ¿eh? porque mi cabeza me lo pone más fácil de lo que luego tengo esa habilidad, ese talento para comunicarlo. <risa> Pero veo cierta coherencia entre lo que es una cultura basada en los resultados, ¿no? por ejemplo, pensando lo académico, y luego, de adulto, este chaval o esta chavala tiene también eh, que se le pide también esos resultados a nivel laboral. ¿No? Cuando cambiamos este paradigma y nos ponemos a mirarlo desde, desde la óptica que tú estás presentando, que es, vamos a fijarnos en los talentos, muchos talentos, y los trabajamos y los fomentamos, eso, digamos que si lo trasladamos ya al mundo adulto en el que entra en, el, en lo laboral, también es otra manera de enfrentarse a eso, ¿no? Porque ya no hay tanta diferencia entre lo personal y lo laboral, igual que estás hablando que no hay tanta diferencia entre lo personal y lo académico.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Y volvemos a caer en el mismo error. Por ejemplo, yo me encuentro con personas que por, por esta cultura del resultado y por tanto de la etiqueta también, ahora, ahora lo veremos un poco más, lo que les ocurre en el mundo profesional es que al igual que de pequeños se igualaban al resultado académico que conseguían entonces de mayores se igualan al puesto de trabajo que ocupan de tal forma que cuando pierden ese puesto de trabajo y en nuestro contexto actual por desgracia es muy habitual sí. entonces ya no soy nada porque no tengo trabajo o cuando no consigo ascender entonces mi autoestima vuelve a verse res resentida porque como no estoy consiguiendo lo que se presupone que tengo que conseguir entonces mal y entonces el bucle de no valgo para nada ta, 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 ha aprendido en estas tiernas edades, vuelve otra vez con una fuerza brutal. Y entonces lo que nos ocurre es que, ay, ¿y ahora qué hago? Si tengo 50 años y he aprendido durante toda mi vida que soy lo que consigo, que soy mis resultados, que soy el puesto de trabajo que desempeño. Y pienso que mi talento, eh, que era amplio, que era diverso, que era tal, se ve circunscrito solo a se, llevar la contabilidad financiera de una organización. ¿Sabes eso y sabes 300 millones de cosas más? Pero necesitamos ir otra vez hacia atrás, necesitamos sobre todo acudir a... Desmontar esas creencias que hemos ido adquiriendo desde cuándo? Desde pequeños, desde que éramos niños. ¿Por qué? Por muchos factores, pero obviamente hay uno importante que es la forma en la que nuestros padres y nuestros educadores nos han hablado ahí. Así sí, que sí. espero que esta conversación que se está produciendo hoy salve la vida.
1: Ojalá, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa
0: es la idea. Yo creo que claro. esta es la filosofía que, que nos debe mover. Sí. sí.
1: Jolín. Y, y hablas de creencias, creo sí. que es otra variable también eh, interesante, que la abordemos así un poquito al menos, pero, pero una variable fundamental, ¿no? porque ¿qué papel tienen las claro, creencias? Lo
0: que crees sobre tu hijo y sobre tu hija es lo que tu hijo y tu hija va a creer sobre él. La forma o cuánto crees, desde otro punto de vista, en tu hijo y en tu hija Va a determinar, en muy buena medida, cuánto cree él en sí mismo. Si, eh, al final, las creencias de, es la forma ¿no? la, en la que yo interpreto o, o le doy forma a los hechos o a una realidad.
1: Cómo claro. miro ¿no? yo mi, claro. mi realidad mi punto.
0: Va a determinar las acciones que soy capaz de poner en marcha. Fíjate que si talento es, es comportamientos que se ponen en acción, eh, las creencias determinan la calidad y la cantidad de las acciones y sobre todo el otro elemento fundamental que era la persistencia, ¿no? la constancia. Es decir, ¿durante cuánto tiempo voy a poder soportar la presión de no conseguir el resultado, por ejemplo? ¿no? Entonces, si determina cuánto creo en mí, eh, si determina las acciones que soy, poner, que soy capaz de poner en marcha y si determina el tiempo de duración de esas acciones, imagínate cuánto afectan las creencias eh, sobre mi conducta. Y estas, vuelvo a repetir, se generan desde el inicio de nuestro sí. paso por aquí con todo lo que van contando sobre nosotros, con la forma en la que creen en nosotros, ¿no? Yo recuerdo de pequeña que... Eh, por un lado tenía eso mi madre, pobre, se me va a enfadar, bueno, no, porque ya, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero yo tengo como la voz de mi madre y mi padre me siguen acompañando, ¿no? Mi madre era de cuidado que te vas a caer y mi padre, tira para adelante, si te caes ya te sale mercromina, ¿no? Un mercromina se echaba de aquella sí, Entonces, no sé. sí.
1: Entonces,
0: es, oh.
1: Oye, que no somos, no somos tan viejos, ¿eh? No somos tan viejos. ¿eh? No somos ah, tintos ¿eh? no y no somos tan mayores.
0: Pero sí tiene que ver, y, y esto yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Seguimos escuchando la voz de nuestros padres, ¿no? Y tira para adelante y claro que puedes, hombre, puedes con eso y con más. Si te educas ahí es mucho más fácil eh, luego poner en acción este, este talento, ¿no? Si te educas en no, no puedes, no, no lo hagas, no, a ver si te vas a caer, no, en el sentido literal que es verdad que me pegaba unos morrazos que tampoco eran normales, pero... <risa> Pero en el sentido más, ¿no? Eh, no lo hagas, que a veces te van a decir, a ver qué van a pensar de ti y tal, ¿no? Y no lo verbalizamos así, de esta forma tan bestia, que a veces sí, pero, pero sí que es el mensaje que va calando, ¿no? Entonces, la creencia, sobre todo creencias también en torno a lo que los demás tienen que darme, las atribuciones, ¿no? es Yo tengo talento, pero son los demás los que tienen que venir a reconocérmelo. Por ejemplo, vivir con esa creencia es muy doloroso porque resulta que los demás están pensando en ellos, no en ti. Claro. No te encargas de comunicar, de expresar, de, de, de vivir en libertad tu talento. Nadie te lo va a observar y, por supuesto, nadie te lo va a reconocer.
1: Hay un artículo tuyo súper interesante de no eres tan importante.
0: De verdad, y, pero fíjate que vivir desde ahí te libera muchísimo porque si yo tuviera que estar midiendo cada una de las palabras que te estoy diciendo porque digo uff a ver si alguien va a pensar que madre mira que psicóloga que dice que la introspección no es tan importante yo que sé que mi, mi capacidad de comunicar estaría mermada y seguramente no conseguiría los resultados que consigo seguro claro. así que para nadie somos tan importantes la gente lo escuchará y dirá, se cogerá cuatro ideas y dirán bueno pues esto está bien ta, ta", y ya está
1: sí y cada uno.
0: Es más fácil pues, todo.
1: Claro. Sí, 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 es verdad. Es mucho más fácil. Claro, las creencias también provocan etiquetas a veces.
0: Uh -huh.
1: y, y, y somos muy dados eh, en esta manera también de hacer, porque de lo que estamos hablando es ¿no? poner en, en contraposición un modelo, una manera de hacer habitual. Bueno, uh -huh. eso, lo que decíamos de... Eh, centrarnos en los resultados, eh, fijarnos en lo que hacemos mal, eh, decirle a nuestros hijos esto no está bien y entonces necesitas ayuda en esto, tal. Las creencias, no eres nadie si no estudias. Estudia, hijo, que si no mañana no vas a ser nadie, ¿no? Que eso, uh -huh. eso lo llevamos ahí. Esa es la,
0: la, la, la frase que más distorsiona la diferencia que estamos hablando, ¿verdad? Entre persona y conducta, talento, ¿no? Son dos... Uh -huh. Cosas separadas y mi talento, claro. los comportamientos que pongo en marcha no me definen como persona.
1: Claro, y en esa, en esa manera de, de actuar, que bueno, que ha sido, podemos decir así como tradicional hasta, hasta ahora, eh, y que en el mundo de empresa luego también se ha visto ¿no? esa correlación también, en esa misma yo sí, creo sí, que también. con esa misma, claro, ahí estaban las, las, las etiquetas que es muy fácil. Muy fácil y tenemos esa tendencia natural a ponerle
0: etiquetas a nuestros
1: hijos. ¿no? Claro, luego te las pones tú y qué efecto tiene eso ¿no? eh, también en relación con el talento.
0: Claro, imagínate si eh, yo estoy con, con mis clientes en las sesiones, soy muy pesada con el lenguaje, como sabes, porque claro, la forma en la que les escucho hablar es la forma en la que ellos se hablan y por tanto es esto lo que claro. nuestra unidad de intervención, por decir así es esta, ¿no? Y muchos de mis clientes obviamente tienen, tienen niños entonces me cuentan a veces cosas, ¿no? Relacionadas con tal Y no, es que fulanita es muy... Es que tiene mucho carácter y entonces es, es una persona muy... Eh, no sé. Es una niña muy difícil, ¿no? O es un niño muy complicado o es un niño muy desobediente o es un niño... Habrá que ver con cuánta frecuencia cambias tú las órdenes. No sé, digo por preguntar también, ¿no? Claro. ¿Qué el tienes? También, tú ahí? <risa> el comportamiento de los demás está siempre en relación o en interacción con mi comportamiento. Entonces, yo no puedo definir a la persona que se está educando conmigo. ¿no? con cuatro años, de una forma determinada y, y catalogarla, etiquetarla así, porque lo que estoy haciendo es, yo decía que la persona tiene que estar aquí como con un corazoncito libre, ¿no? por así decir, lo que estoy haciendo es como meterle, un, meterla en una especie de urna donde asfixio ¿no? su capacidad, su potencial, su talento por una etiqueta, que es un resumen de ciertas conductas que pone en marcha. Pero esas claro. conductas que ponen en marcha no son la persona, son la forma en la que se comportan. Entonces, padres y madres de alto rendimiento son aquellos que son capaces de distinguir las conductas que ponen en marcha sus hijos, que les van a llevar unas a resultados funcionales o positivos y otras a resultados menos positivos o disfuncionales. Y tienen que encargarse de que estas de aquí sean menos y las de positivas sean más.
1: Sean más, sí. Así el resumen. Y se ha quedado tan a gusto lo, como podéis
0: oír. <risa> El, El resumen es esto. Y tu hijo y tu hija es maravilloso así como es. Y hoy se ha comportado de una forma un poco más compleja y mañana vamos a trabajar para que se comporte de otra forma un poco más eh, tal. ¿no? Si es cierto claro. que hay unas tendencias, unas consistencias de comportamiento ¿no? Que se repiten Sí. Obviamente es lo que hace que nos definamos ¿no? de alguna forma, pero soy claro, un claro. desastre, no es eh, una, una, una afirmación posible sobre ninguna persona,
1: claro, o
0: soy claro. una auténtica despistada, no es cierto, porque siempre voy a encontrar muchas conductas que invalidan esa etiqueta, así sí, que sí. os pido también que reviséis las vuestras. Y que esa forma tiránica en la que nos hablamos en muchas ocasiones, no voy a ser capaz, soy una inútil, esto no es para mí, ¿vale? Revisemos y digas tú, no, 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 no. Y acompañemos a nuestros pequeños a hacer este ejercicio, ¿no? Cuando te hables así, contradiz esa etiqueta y esa creencia. Dime veces en las que has sido capaz. Acostumbrad a vuestros hijos a hacer este ejercicio. Cuando ellos mismos ya se van atribuyendo... Eh, ven acá claro. Dime una vez en la que sí has sido capaz de enfrentarte a algo similar yo creo que lo vas a conseguir así que ¿qué se te ocurre poner en marcha para lograr eso? y sacas las conductas y tú le puedes dar una pista de alguna y ¿qué te parece si además haces esto? ah, pues sí, ¿no? o, o no sí, o sí. Lo prefiero ir por aquí, pues déjalo claro. que se enfrente también a los resultados de su conducta, ¿no?
1: claro, 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 joder, sí, es que eh, yo creo que, que las etiquetas tienen esa, esa digamos, funcionalidad, ¿no? De, de Le pones el nombre y todo el mundo entiende. Claro, es un resumen, efectivamente. Claro. Yo, yo pongo un ejemplo, cuando estoy con grupos de madres y padres, le pongo un ejemplo, y hablamos de las etiquetas, le digo que, que, claro, que tú le pones una etiqueta al niño y el niño se acaba comportando o actuando un poco como las etiquetas, ¿no? Y entonces, les pongo el ejemplo de una, una lata de conserva, que tú le pones una etiqueta, de, porque dentro hay pimientos, le pones una etiqueta y ya sabes lo que hay dentro, ¿no? La etiqueta te puede servir en un momento dado para saber lo que hay dentro. Pero claro, imagínate que la máquina envasadora y etiquetadora, o como se llame, se equivoca y en la lata de pimiento le pone una etiqueta de tomate. Entonces, eh, con el tiempo, lo que hay dentro de la lata no se va a convertir en tomate. Sin embargo, a tu hijo, cuando le pones una etiqueta, y siempre va a ser equivocada, o en gran parte cuando las utilizamos así, eh, tal sí que vas sí que va a afectar al niño. ¿Y el pimiento se convierte en tomate?
0: Dime tú cuántas personas, ya de adultas, se consideran tímidas para hablar en público. Sí. O sea, la, la estadística de personas tímidas para hablar en público, no sé, es, es altísima. Debe ser que en el sitio donde nos hornearon nos pusieron ahí, este que me salga con defecto. Y justo ocurre en España. En, país, en Estados Unidos parece que no, no había ese defecto en el horno de ellos. Porque, Hombre, es cultural, total y absolutamente, es educacional y tiene que ver con la forma en la que nos hemos enfrentado a eso, un contexto que no favorece ni la comunicación, ni hablar en público, eh, para nada, y entonces, no, no, es que es tímido. Es que es tímida. Y entonces, ¿cómo se comportan los tímidos? Los tímidos no levantan la mano. Las personas tímidas no hablan en público. Las personas tímidas no miran a los ojos. No, no inician una conversación. Y así, muchas de las personas me llegan a los 30 años creyendo que son tímidas cuando tiene una vida completamente normal, donde han ligado, han conocido, han buscado trabajo, pero, pero ¿qué dices? ¿No? Claro. No, a veces eh, entraría la segunda gran, gran error con esto, ¿no? que es la, eh, un poco la, la hacer de algo normal patología. Es algo claro, muy, no. muy común. lo siguiente, que es muy despistado y, muy, y es muy trasto, empieza ya a sonar el trastorno por déficit de atención y ahí entramos ya en un berenjenal importante.
1: sí. Sí, 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 mucho. Y que nos daría para hablar también. ¿no? Que nos daría
0: ya para, para mucho más. Pero cuidado con esto, ¿eh?
1: Elena, he de decirte que hasta ahora te, se pone en contacto contigo personas adultas para que les ayudes a buscar sus talentos y, sobre todo, enfocados al tema laboral. Uh -huh. Pero te diré que van a empezar a ponerse en contacto contigo padres y madres ¿no? <risa> <risa> para que les ayudes. Es ¿Eh?
0: otra línea de negocio, ¿no?
1: Hay que cambiarlo, ahora vamos a enfocarnos a trabajar con estos padres ya, para que sabes donde
0: sí que realmente me gustaría en cuanto a la orientación vocacional. Fíjate porque ah. lo siguiente a esto es que no es que el niño es de ciencias y la niña de letras y ah. unas historias y ahora con 10 años escoge uf Uf, ahí, ahí hay mucha, mucha, mucha tela por, por cortar. Lo mismo porque para simplificar este, este proceso de tantísima complejidad, como es el análisis exhaustivo de, del talento de una persona con toda su diversidad, entonces catalogamos en dos criterios: ciencias, letras, y luego dentro de esto, mira a ver si quieres estudiar carrera o no carrera. No, o sea, una simplicidad claro.
1: increíble,
0: sí. increíble.
1: Sí. Y. Bueno, sé que se están haciendo cosas, pero ya que lo dices, no, es, es eh, quizás hay una carencia ahí importante de ayuda a los chavales que tienen que tomar decisiones muy importantes en eh, su ¿Y vida. Bueno, tipo
0: de información ni de ni de claro. ni de conocimiento de ellos ni me, 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 me espeluzna de verdad, de sí. verdad, ¿eh? me, me parece sí. una una responsabilidad tremenda la que ponemos en sus manos con esa edad absolutamente. Eh, carentes de criterios para, para poder reflexionar con esto con cierto grado de, de adecuación, ¿no? ¿A quién son? Y ojo que pasarte toda tu vida poniendo esfuerzo y atención y energía en adquirir conocimientos, desarrollar talento que no tiene que ver con aquello, con lo que a ti te movía, con aquello y tal, es muy duro.
1: Es muy duro, yo creo que, bueno, lo vemos, ¿no? Lo vemos y luego en clínica también, ¿no? La parte clínica de lo vemos, ¿no? Pero fíjate que, que y como, eh, leía en una ocasión, yo creo que en España hay como 3.500 titulaciones universitarias, hablando solo de la parte universitaria, ¿no? Y cuántos de eh, nuestros hijos, que cuando llegan a esa a ese momento en el que tienen que decidir que quieren estudiar, pues no creo que conozcan en las 3.500 titulaciones. Y si lo conocen, no han trabajado lo, lo, lo suyo, ¿no? Lo personal para, para buscar lo que está más alineado. Y luego hay prisa, luego hay prisa encima para que elijan, ¿no?
0: Sí, y luego también hay como mucha determinación. Es decir, si estudiaste Derecho, entonces tienes que estar con el martillo y con... <risa> con el martillo también, qué burraso. <risa> es como mucha determinación. Oye, no, hay muchas de las titulaciones que te han permitido invertir en un área importante del talento, que es el conocimiento, pero es uno, repito, de, lo, de, de habilidad, actitud... Eh, competencias personales, historia personal, tus valores, ¿no? que también influyen en, en el talento. Eh, has invertido cuatro años de tu vida en esto, pero hombre, ¿qué vas a durar hasta los 90? No fastidies. Quiero decir, tienes capacidad para volver a hacer un análisis y decir, vale, con todo esto, incluida mi carrera de la que sea, o mi ciclo formativo del que sea, o un poco lo que hayas eh, invertido tu tiempo en formarte, pues con eso puedes construir tu historia 17 millones de veces no nos obsesionemos no el que, el que va a ser eh, médico, la que va a ser médica eh, obviamente ya siente lo que llamamos como vocación, no esas es personas que tienen ese propósito, tienen ese tal de forma muy clara entonces eh, invierte mucho tiempo ahí, más o menos, sabemos que esa persona eh, va a cambiar pero el resto de personas, que más da que estudies esto es una aberración, seguro no se dice mucho, ¿no? pero qué más da que estudies Derecho, que económica, que no sé qué. Si las necesidades que tiene el mundo real hoy en día ya no son A, B y C, es muy diverso, muy complejo y piden personas con esas competencias actitudinales tremendamente entrenadas y altas. con Luego con tu capacidad de conocimiento haces ahí la mezcolanza y ya está. Aportas valor a una determinada organización. Recuérdale a tu hija que va a vivir de eso. Eso es lo que le va a dar de comer. Ya. Su capacidad de liderazgo, no lo que el resto de cosas que haga
1: Mm. Qué bueno, qué bueno. Pues ese, ese es eh, un buen mensaje, ¿no? Por ir, por ir eh, acabando. Pero si tuvieras que, que darles eh, un titular a estos padres, a estas madres de alto rendimiento, como bueno, pues como referente que eres, ¿no? De, de esto, de, de la cultura del talento. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Qué, qué sí. mensaje quieres dejar como como el, el importante ahí para que se quede?
0: Les diría que se enamoren de la capacidad tan bonita que tienen de impactar en la vida de una persona que es su hijo eh, para que sea capaz de identificar de valorar y de enamorarse también de esa capacidad de generar algo bonito en el mundo suena muy romántico pero es que es sí, tan maravilloso y lo tenéis en casa y dejaros de condicionamientos de ay, que no consigue tal que esto es un constructo Nada, es una invención en la que nos viene bien movernos, pero eso es lo menos importante de todo lo que va a vivir tu hijo. Lo menos.
1: Me has dejado <ríe> sin palabras. <ríe> ¿qué puedo decir? Es es, es verdad. Algo tan suena?
0: bonito entre manos, tan tan bonito sí. disfrutando al máximo.
1: Es cierto, es cierto. Y también la responsabilidad que eso conlleva. Claro, ¿no? ah, y el esfuerzo sí,
0: no. y el trabajo vale. es muchísimo. Y trascender de uno mismo, que eso implica ser padre, ¿no? Que te importes tú menos, en el sentido entiéndeme, ¿no? Pero trascender de ti, lo importante es eh, la persona y cómo esa persona va a continuar su vida, no tus expectativas, no tus eh, lo que te falta, no tus debilidades proyectadas en esa persona, lo importante es esa persona y que tú eh, te pongas a su servicio, ¿no? En el sentido de que haga lo que quiera conmigo, al revés. A la disposición de qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar, voy contigo, te lo voy a poner fácil, pero vamos a currar los dos de lo, de lo lindo, con sí, límites, claro. con disciplina, con esfuerzo, pero desde la construcción de lo bonito. Mm.
1: Jolín, pues me, pues me quedo con eso, me quedo con eso porque es, es maravilloso. La verdad es que eh, eh, yo no sé si la gente eh, se opinará lo mismo que yo, pero ya lo decía al principio: que pisas fuerte.
0: <risa> la verdad,
1: <risa> una burra, no te etiquetes no te etiquetes mira
0: ver me gusta mucho etiquetarlo así
1: Elena siempre defendiendo su tierra aquí en un pueblo pequeño de Asturias aquí. muy bonito por cierto muy bonito muy bonito Ahí claro. el Valle de Ayer ¿no? es muy, muy chulo estuve hace poco estuve hace poco en un, en un instituto allí dando un taller y también lo disfruté mucho en el instituto de Moreda sí. <risa> Elena, Elena Joly, muchísimas gracias. Yo, bueno, yo es que con, con gente como tú, pues, pues, pues es que me quedaría aquí hablando, hablando horas, ¿no? Porque sí, es tan estamos, interesante. A
0: mí no es un tema que yo habitualmente toque, así que te agradezco mucho la la oportunidad, porque es un tema que me mueve, me interesa como, como ciudadana, obviamente, ¿no? Pero claro, eh, desde el compromiso que yo tengo con el talento y con ayudar a las personas a, a crecer, me parece fundamental lo que estás haciendo con, con el trabajo con los padres y con las madres y, por supuesto, con los educadores y con los niños. Tenemos una responsabilidad muy, muy grande con respecto a esto. Así que te doy la enhorabuena por tu trabajo.
1: Oh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y creo que, que esta parte de la que hemos hablado hoy, Complementa muy bien, es muy necesaria, muy desconocida, muy, muy, es como algo, como si viniera nuevo, ¿no? como si hubiéramos descubierto. Yo lo he vivido hoy así un poco, como si hubiéramos descubierto ahora la rueda. Y es, es algo que, que, que ahora lo pide, ¿no? La sociedad en la que vivimos, el mundo laboral, lo pide, lo pide, ¿no? pero al final es nuestros hijos y nuestras hijas y lo que ellos significan ¿no? que no depende tanto de los resultados así que Elena muchísimas gracias eh, ha sido un placer y espero que todas las personas que nos oyen este, que hayan oído este capítulo lo hayan disfrutado tanto como yo porque la verdad es que ha sido un placer, un placer.
0: muchísimas gracias a ti y, y nada que ayudemos a, a todas las personas a, a brillar
1: eso eso, eso. a brillar pues lo dicho sigamos eh, entrenándonos ¿no? como padres y madres de alto rendimiento para, para seguir brillando ¿sí? y nada lo dicho pues eh, como siempre nos vemos en el próximo capítulo un placer chao